0: Alors, vous le savez, je me gêne pas pour euh, traiter les anti-vaccins de coucou, les anti-masques de gens euh, égoïstes qui pensent pas aux autres et tout ça. Et M. Paul Doucet, les psychologues à l'hôpital Jean-Talon, euh, dans euh, la section euh, « Faites la différence euh, » du journal de Montréal, il a publié un texte intitulé « À propos des anti-masques ». Il dit là, écoutez, là, ça donne rien des insultés, comme je le fais par exemple. Il faut entendre la douleur, entre autres, qu'il y a derrière ça. Il y a une angoisse de ces gens-là. On va en parler avec M. Paul Doucet. Bonjour, M. Doucet. Bonjour, M. Martineau. Alors, c'est ce que vous dites, c'est que derrière ce, ce mouvement euh, anti masque anti vaccin anti-consignes sanitaires, vous dites qu'il faut écouter, euh, c'est quasiment un cri à l'aide que vous dites.
1: Euh, et, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes, de santé, il y a des enjeux de santé mentale dans, dans, chez les anti-masques ou dans, tout ces, ces, dans toutes ces questions-là. Et qu'effectivement, derrière les comportements, il y, a, il y a de la souffrance aussi. Euh, il faut garder notre sympathie. Euh, c'est bien certain.
0: Alors, Monsieur Marc Doucet, bien sûr, et non, Paul Doucet. Euh, Marc Doucet, donc, euh, quoi, il faut pas être trop dur envers ces gens-là. En même temps, c'est un manque un peu, c'est un manque de solidarité de leur part, non
1: oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut comprendre la situation. Je pense que c'est des gens qui, dans le fond, ont, ont de la difficulté à, à s'activer, ont une peur de s'activer vraiment. Euh, mais je crois qu'effectivement, il faut rester ferme. Il faut maintenir le cadre. C'est comme une bataille pour le cadre, pour imposer un peu le cadre de référence. Là. Donc, il faut être très ferme, malgré tout. Là. Il ne faut pas reculer d'un pouce. C'est bien certain.
0: Tout à fait. Mais il faut aussi qu'il y ait une cohérence dans la mesure, les mesures prises par le gouvernement. Il faut que ça soit cohérent pour que les gens comprennent. Où, où on s'en va et eux autres, les gens qui sont critiques des consignes, ben disent c'est pas cohérent. Par exemple, on donne des contraventions à certaines personnes qui se ramassent dans des parcs, on n'en donne pas à d'autres qui manifestent dans la rue, etc. Et ça, ben ça fait, ça crée des failles. Et puis c'est exactement ces, ces failles là que les anti-masques exploitent.
1: Euh, c'est certain, certain qu'il faut, faut, faut une grande cohérence de la part du gouvernement, il faudrait que les choses se fassent d'une manière là, plus constante, c'est un des problèmes, c'est évident, euh, mais en, en même temps, là, je pense que c'est à tout le monde de faire un, un effort, là, euh, puis, puis d'appliquer aussi, là, de se responsabiliser, euh, c'est une question de déresponsabilisation, c'est ça qui est, qui est le problème là, majeur à ce, à ce niveau-là.
0: Mais on dirait qu'il y, y a comme une guerre idéologique quand hein. ces gens-là voient toute intrusion du gouvernement comme étant une, une attaque à leurs droits et libertés. Puis je pense que cette mentalité-là va perdurer bien après la pandémie. Là. Il, y a comme, euh, il y a comme des gens qui disent là on en a un ras le bol euh, d'un État qui est trop omniprésent et qui nous disent quoi faire.
1: Euh, c'est effectivement un point de vue, sauf que je pense que dans les circonstances, c'est très clair qu'il faut suivre les consignes et qu'effectivement, euh, ce genre de confrontation-là est très présent dans les médias. On le voyait avant la pandémie et c'est sûr que ça risque de, 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 de durer après la pandémie aussi. Euh, mais je crois que c'est des gens qui cherchent surtout à déstabiliser euh, l'ordre public. Euh, et c'est ça leur, leur objectif pour leur fin personnelle surtout. C'est pas je pense là ils visent pas effectivement l'intérêt collectif euh, de tous. là Donc il faut être vigilant. Euh, une ou deux personnes là mal intentionnées comme ça ou, euh, peuvent déstabiliser tout un groupe là une saine organisation puis ça crée des problèmes là vraiment majeurs. Je pense qu'il faut arriver à bien identifier là euh, ceux qui qui, qui qui agissent ainsi pour euh, s'en s'en prémunir.
0: Parce que vous dites là vous voyez sous angle, bien sûr, vous êtes psychologue à l'hôpital à Jean Talon, vous voyez ça sous l'angle de la santé mentale et on a vu récemment une histoire qui m'a assez touchée, moi une chanteuse country qui paraît, euh, qui aimait la vie qui était chaleureuse, sympathique elle avait 70 ans, puis elle commencé à tomber dans le, les, 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 les complotistes et tout ça elle passait son temps euh, devant son ordinateur à regarder des vidéos de complotistes, puis euh, finalement elle, elle a refusé de prendre le vaccin et elle a attrapé la COVID et elle est finalement décédée euh, donc, ces gens-là qui font circuler toutes sortes de théories farfelues, ils peuvent avoir un impact extrêmement négatif sur des gens qui sont fragiles.
1: C'est juste, c'est juste, tout à fait. Vous avez eu raison. Puis je pense que c'est important de souligner cette, cette, euh, cette tragique événement cette personne-là. Il faut confronter les gens aux conséquences négatives, négatives de ces comportements-là. Là. Puis bon, effectivement, la maladie, la mort, c'est ce qui peut être le plus négatif. Donc, euh, c'est une triste histoire, mais je pense que ça, ça doit là, aider les gens à se réveiller de ce côté-là. Là.
0: Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec des gens, mettons, qui tombent là C'est comme quelqu'un qui tombe dans une secte là. On a beau y dire, voyons donc, ça n'a ça pas de sens, là, les, les croyances que, que t'épouses, ça n'a pas de maudit bon sens. Ces gens-là le voient pas. Ils, ils comprennent ni du cul, ni de la tête, comme dirait ma mère. Donc, on fait quoi avec des gens qui tombent là, justement dans le piège du complotisme?
1: C'est bien. bien difficile, mais malgré tout, faut rester ferme. faut les confronter aux conséquences négatives de leurs actions, et il faut les, faut les confronter aussi aux conséquences positives d'un changement là. Donc, euh, et c'est d'arriver tranquillement à développer une alliance, arriver à s'entendre ensemble pour travailler là, ensemble dans la même direction. Là. Donc, il faut être ferme, maintenir nos positions. Là. Et, et aussi au niveau pratique, C'est pas juste des mots, c'est au niveau concret d'arriver à ne pas laisser le là, dessus là, euh, de ce côté-là. Là.
0: Et au niveau concret, vous, euh, qui, euh, vous êtes psychologue, est-ce que vous la voyez la flambée de, de, de troubles de santé mentale chez les gens pendant la pandémie?
1: Tout à fait. C'est les problèmes de base, comme on disait. La pandémie euh, euh, a, a aggrave les problèmes préexistants. Euh, la pandémie crée plus d'anxiété, plus de dépression, plus de conflits aussi. Il y en a tellement. Et je trouve que les gens n'ont pas intégré cette information de base-là. Là. La santé publique là, a fait une ligne téléphonique puis un site en ligne, mais je pense que c'est très insuffisant pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui leur arrive, puissent reconnaître les problèmes, trouver des solutions. Je trouve que l'intervention psychosociale de crise là, pour la pandémie à ce niveau-là est, est très déficiente.
0: C'est-à-dire qu'on ne prend en considération les troubles physiques, les problèmes physiques apportés par la COVID, là, puis là, on est arrivé avec des mesures très restrictives. Mais ce que vous dites, c'est qu'on ne prend pas en considération, on ne consulte pas les gens qui s'occupent de ce qui se passe entre nos deux oreilles.
1: Je suis d'accord avec vous. La santé mentale est mise un peu de côté, mmh. puis on dirait que les véritables intervenants psychosociaux sont tenus un peu à l'écart. On dirait que c'est surtout les gestionnaires qui s'en occupent là, actuellement. Là. Donc, euh, effectivement, c'est bien malheureux, là.
0: Et vous auriez aimé ça qu'on prenne en considération davantage les impacts de, des mesures sanitaires sur la santé mentale des gens avant, avant de les imposer?
1: Euh, oui, mais qu'on trouve aussi effectivement les réponses pour prévenir les, les, les conséquences les plus graves. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on aurait dû faire, effectivement, euh, c'est certain.
0: Non, c'est vraiment pas évident de, de naviguer dans ce brouillard-là. Donc, j'invite les gens, M. Marc Doucet, psychologue à l'hôpital Jean Talon, de lire votre texte à propos des anti-masques, où vous dites, bon, ça ne donne rien des traités de coucou, il faut essayer de comprendre pourquoi ils deviennent comme ça anti-masques. Merci beaucoup, M. Doucet. Merci, M. Martineau.
1: Merci. Bonne journée.